0: 3, 2, 1. ¡Here we go! Bueno gente, el episodio de hoy con un emprendedor serial, el señor George...
1: De Deleuze. Deleuze, Deleuze, Deleuze.
0: En, en antes le pregunté cómo se decía y me lo dijo en francés y ahí me mario ahí no, no supe, pero ya gracias hermano por venir acá. No, gracias
1: a ustedes por la invitación. Alejandra,
0: Alejandra me dijo en algún momento que, eh, me dijo que estaba contigo yo la entrevisté hace un par de semanas, uh -huh. me dijo que estaba contigo en ese momento y me dije, hey, sería cool que entrevistaras a George Deleuze. Yo dije, bueno, yo, conozco, yo, no, yo, no, yo no conozco a George pero yo sé quién es George. Ok. Entonces, eh, <coughs> este, estás aquí hermano y la verdad es que, a pesar de que no nos hemos conocido antes, yo siempre te he visto que estás en el mundo de, de, de empresarial, digamos. Porque ya tú dejaste de ser un emprendedor hace un par de años y ah, ya tú sí, eres un empresario, un ¿no? O sea, bueno, ya... Tratando,
1: tratando de llegar allá. Claro. Pero esto, seguimos emprendiendo.
0: Quizás así. Entonces, ¿cómo llegaste a donde estás ahora? Es una pregunta bien sencillita. ¿Cómo llegaste? Porque en algún momento, sin conocer cómo fue tu historia, pero ¿cómo ¿Cuál fue tu primer negocio? ¿Cómo tú llegaste a decir que, ven acá, yo quiero ser bueno,
1: emprendedor y no trabajar para alguien? ¿no? Digamos que mi primer negocio formal fue un bar, en no, mentira, eh, una boutique de ropa. Okay. Traíamos ropa de Italia, en la, en la época de la lira. ¿En,
0: Entonces, qué año, ¿En qué año fue esto?
1: Esto fue finales de los 90. Ok. Ok, ese fue mi primer emprendimiento formal. Uh -huh. eh, antes de eso, claro, no estaba pelado, estaban en, en tema de discotecas, Metido casi todas las noches rumbeando, como todo, como todo joven. Eh, y hacíamos fiestas. Okay. En mediados de los 90, digamos. digamos. ¿Fiestas como organizaban fiestas, eventos? Organizamos en las discotecas. Hey, esta noche okay. me toca a mí y, ah, okay. y yo me cargo de promotor. De, de, promotor. Okay. De, pero en esa época era muy distinto. Sí, o sea, sí, sí. Teníamos que. No había redes sociales primero. Eh, todo era word of mouth, eh, llamando a la gente. Eh, y si sí te exigían ciertos volúmenes pre-fiesta, ¿no? Ok. Entonces tenías que vender 300 boletos en preventa. Wow. Eh, ¿Y
0: cómo era la dinámica de esa? Porque el dueño de la discoteca. Tú, tú no eras dueño de la discoteca, no, tú eras promotor,
1: ¿no? Yo era promotora.
0: ¿Cómo funcionaba ese trueque? Porque él te pagaba, tú. Bueno, no, sí, ¿cómo?
1: definitivo. Teníamos que. Para poder decir que. Ok, vamos a, a, a cobrar el deal completo. El, el requisito era... Tener una cierta cantidad de boletos vendidos antes. Okay. Entonces, antes de las 5 de la tarde... Un viernes, si la fiesta era el viernes... Teníamos que entregar... Un inventario de boletos... Un cash... Y decía, aquí está... Sí, así las, la, la discoteca se aseguraba... Que iba a haber un, un evento... Bueno. Rentable. Rentable. Y bueno, entonces... Por ahí, ese fue como que... M, al principio... Que, que uno hacía... Uh -huh. Ya graduado de la escuela... Como que... Hey, necesito, necesito hacer un poquito de plata... La vaina está dura vamos a empezar a hacer esta vaina. Claro. Así es que por ahí empezamos eh, a trabajar para uno. Claro. Eh, y después, bueno, ya, yo me fui a los Estados Unidos a, est a estudiar, regresé, eh, trabajé un rato en los Estados Unidos, eh, regresé a Panamá, trabajé en Zona Libre, okay. y estando en Zona Libre, mis primeros socios me llamaron a decirme, hey, ven acá, eh, queremos abrir un bar. Bueno, ya había abierto la tienda, uh -huh. eh, queremos abrir un bar. Y ahí fue donde en verdad me... me me salí del, del mundo de, de trabajo para trabajar para otra persona uh -huh. y, y quedar yo trabajando para mí.
0: Ok. En Estados Unidos, qué, ¿qué estudiaste? o sea. De,
1: yo estudié Economía okay. eh, y Administración.
0: Ok. Y llegaste a Panamá y en Zona Libre estabas en el tema de las ventas. ¿tien? Estaba
1: haciendo ventas okay. internacionales, eh, Sudamérica, Centroamérica, Caribe. Y la verdad que en ese momento Zona Libre se, se hacía... Era otra cosa, ¿no? Se hacía una platita interesante. Más uno teniendo, yo no sé, 27, 28 años. Claro. Eh, era, era, era una platita interesante. Era otra cosa. Sí. Aparte de todo lo que uno viaja, conoce. Pero eso al primer año es... Magnífico Ya segundo año Tercer año Es como que ya, Perdón No, eh, tranquilo Ya Ya estoy cansado de viajar
0: okay. ok Te metes en el tema Entonces Del, del bar ¿no? De bares ¿Cuál fue el, el primer bar? El ¿cómo primer se
1: bar que abrí Se llamaba Oz Que estaba al lado de Roscafé ah, claro, Aquí en Marbella sí, cómo no Cómo no uh. <ríe> Ese fue mi primer barcito Bar pequeño, al lado de Rocafé... Eso era una discoteca, hermano, eso no era un barcito, ahí había... el, que estaba, el que estaba en Marbella era bien pequeño, en verdad... Sí, sí, sí,
0: ese era chiquito, pero Exacto. estaba al lado de Rocafé, al lado así Rocafé. que eso era... Entonces,
1: ahí había, creamos como un ecosistema Bastante. de rumba. Sí. La gente empezaba acá, se movía acá, era, era una fórmula interesante, la verdad.
0: Sí, estaba bien cool, sí. yo me acuerdo. Y después, entonces, el, el Uno Grande, que fue el que estaba allá Uno grande en que Punta, en Pacífica, Punta ¿no? Pacífica, que fue
1: Boss primera vez que, o sea, hicimos discoteca ya grande, por mm -hmm. lo menos yo, yo nunca había participado en una discoteca grande, eh, y esa la corrimos como por 10 años. Yo creo que
0: fui a 8 de los 10 años. Sí. <risa> yo participé tuvo sus momentos
1: buenos, tuvo sus momentos bueno, su momento bien buenos, la Épicos. verdad. Sí, <risa> sí. <risa> sí. Es que Oz, después fue...
0: Se llamaba Velvet, después se llamó... No, uh, el... se, le, le cambiaron el nombre después vos, de Oz.
1: Creo que después eh, The Roof y después mm -hmm. Oz de vuelta. Correcto. Y ya después, la verdad que esos 10 años, eh, los últimos 3 fueron horribles. O sea, ya era como que no quiero estar aquí. Okay. Me explico. Era la, el, el, ¿no? el nightlife yo creo que tiene su, su, su edad. Tienes que vivirlo definitivamente. Tienes que estar ahí. O sea, tú eres la cara de la discoteca. You're the life of the party. Me explico, por decirlo, pues. Uh -huh. eh, y ya después de un rato, coño, de estar rumbeando 3, 4 veces a la semana, todas las semanas. Por tantos años, por lo menos a mí yo me sentí que me quemé, pues que ya iban bueno, acá esta, no no lo quiero hacer más.
0: El negocio de la discoteca, el negocio de los restaurantes posiblemente es uno de los más desgastantes que hay porque y especialmente la discoteca, porque tú haces el trabajo administrativo del día, proveedores, Total. pagos, que la discoteca te limpia, que tú tengas Total. todos los insumos, que, o sea, sin contar que tienes que también arrear que venga la gente, ¿no?
1: Bueno, uno, uno trata de armar un equipo de trabajo. Uh -huh. O sea, tú tienes la persona que limpia en la mañana, que te chequea los inventarios, que te dice, ven acá, necesito pedir tantas vainas de, de vodka, tantas cajas de ron. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, la parte de uno, más que nada, es lo que te dije, ser, ser el face el lugar, organizar los eventos. Eh, después de un rato, se convirtió en necesidad o el tema de los promotores. Entonces, al principio los promotores sí cobraban un porcentaje en la puerta, el porcentaje a través de los años fue creciendo, 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 creciendo. Y llega un momento en que digo, yo estoy trabajando para pagar la renta y para pagar al promotor. Claro. Explico, entonces eso fue, me, me fue como que desencantando un poco también del, del tema de discotecas.
0: Del negocio, sí. ¿Cómo quedas entonces? Porque después de esta discoteca viene... Hooters. Hooters, ¿no? Sí. Que ya es ya es una franquicia. O sea, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo tú, eh, mira, ¿cómo, Hooters, cómo tú traes esto a Panamá? No,
1: yo no lo traje a Panamá. Ah, okay. No, eh, había un costarricense eh, que tenía la franquicia para Guatemala. Perdón, un guatemanteco que tenía la, la franquicia para Guatemala, Costa Rica y Panamá. Uh -huh. Él montó Guatemala y en Costa Rica y Panamá estaba buscando socios locales. Ok, ok entonces se, se, se reunió con varios grupos, entre esos se reunió con el grupo nuestro éramos, somos, éramos tres socios en las discotecas eh, pero la verdad que la fórmula del negocio no la vimos viable, era ahí, hey, ustedes ponen la plata y yo lo manejo desde Guatemala vamos a manejar un, un restaurante de Guatemala, si estando en Panamá es difícil, estando en Panamá te roban estando en Panamá salen las cosas mal desde Guatemala cómo controlas entonces, no entramos. Otro grupo entró, compró la idea, montaron el negocio y, en efecto, eh, la gráfica fue subiendo por, tres, por cuatro o cinco meses y después una caída abismal. Abismal. Eh, empezaron a hacer cash calls. El, uh, me imagino que el, uh, el, el socio guatemalteco dijo hey, no pongo más plata en este negocio. Entonces, ahí fueron a tocarnos la puerta a nosotros de vuelta. Eh, okay. En los socios locales. Okay. Que sí nos interesaba. Entonces, yo me reuní con mi socio y le digo, yo conozco el concepto. Yo estuve en los Estados Unidos. He ido a los Estados Unidos toda mi vida. Conozco el concepto. Me gustan los deportes. ¿Sabes? Era como un, un match, un buen match, uh -huh, digamos. Uh -huh. Y, en efecto, así lo agarramos. Eh, compramos en un... A un descuento, por decir. Claro, pero, claro el negocio está golpeado. Ya, estaba
0: reventado. <risa> reventado. <risa> sí. La verdad
1: que sí. No no fue fácil, eh, pero la verdad que sí logramos echarlo para adelante. Y eso siempre, eh,
0: eh, los socios anteriores lo tenían ahí en la misma esquina. En, que en la 50? misma esquina. Okay. He
1: estado ahí siempre. Tenemos 15 años en esa esquina. La esquina maldita, no sé si te acuerdas que la llamaban bueno, así. sí, es verdad. Ahí abrieron de todo y todo y por tres, cuatro restaurantes y todo quebraba. A mí ya está la mamá de un amigo de un rumbo y mío de la universidad. Me dice, George, pero te vas a meter ahí, ¿sabes? Ahí todo quiebra. Y le digo, bueno, vamos a darle chance, vamos claro. a ver qué pasa, ¿no? Eh, y en efecto, sí, fue, fue una buena decisión, la verdad. Ha tenido sus altas, sus bajas, pero ahí estamos.
0: Pero ustedes lograron sobrevivir, inclusive hasta el, el apocalipsis que hubo dentro de Calle Uruguay, porque sí. eso. Ah, con sí. todo y todo. Eso fue,
1: eso, fue muy difícil. Esa esquina, eso fue muy difícil. Esa esquina se mantuvo. ¿no? Justamente, eh, digo, se mantuvo. Digamos que la, que la mantuvimos. Sí. no No tanto como que se mantuvo. Sobrevivieron. Sí. Eh, yo estuve viendo hace poco las ventas. Nosotros tenemos un cuadro anual que vamos poniendo las ventas diarias. ¿no? Que es parte de un reporte que le hacemos a la franquicia. Y le digo, bueno, consíganme todas las, las que podamos encontrar, ¿no? Uh -huh. eh, ha pasado tanto tiempo, yo estuve fuera como por un par de años de Hooters, y digo, consígueme para, para ver el, el comportamiento uh
0: -huh.
1: eh, de las ventas mensuales eh, y viendo las ventas del 2010, creo que el 2017 fue que empezaron a, a construir en, en, en Calle Uruguay, uh -huh. viendo las ventas pre-2017 claro. y ya cuando entran es, es, es increíble la diferencia. ¿Y hacia no habido, abajo. Y, y después abrieron también en Albrook, ¿no? eh, Abrimos en Albrook. Okay. En Albrook, no, yo creo que Albrook fue un error, eh, pero bueno, nos fuimos por la idea de que el mall más grande de Centroamérica, eh, 100 mil personas pasan por ahí todos los días. Eh, y te soy honesto, los dos primeros años no fueron malos, fueron buenos. Uh -huh. Nosotros sí sentimos un, un frenazo fuerte cuando hubo el cambio de, de gobierno de. Ricardo Martinelli y uh -huh. Aza Varela. Okay. Ahí se sintió un frenazo fuerte en ambos restaurantes. Eh, yo pensando, bueno, en un ciclo de, nos pasó la pasada, el año electoral, las, las ventas como que habían bajado un poco, pero apenas arrancó, o sea, sacaron se el tema de, de la política y las, y las elecciones, uh -huh. ¡boom! Las ventas subieron. Yo digo, bueno, de repente nos toca correr esa ola de vuelta, ¿no? Claro pero qué va. Las ventas nunca, nunca rebotaron para arriba y al contrario, empezaron a cerrar calle eh, calle Uruguay. Claro. Y eso fue un desastre. Para nosotros fueron casi tres años.
0: Sí, porque hacer un proyecto que era de seis meses y terminó demorando sí, tres hombre, años.
1: Todavía le están dando, <risa> brother. Todavía no lo han terminado.
0: Sí, es verdad. Sí. Y, y ahí, sí, eso, esa, esa, esa calle la verdad es que ahora... Siento que hace como hace como un año, la verdad. Después de pandemia fue que ha venido...
1: Ahora tienes otros bares ahí. Ah, está empezando. Sí, pareciera estar... Pero lento, hay, un par, sí, hay lento. un par de conceptitos buenos entrando. Pero de todas maneras no es suficiente. Tú pasas por ahí en la noche y digo, definitivamente no es lo mismo que era hace...
0: Es que el bar y la discoteca, y tú lo has vivido, es totalmente diferente. Totalmente la diferente. La gente que va al bar... Se queda tranquila, no sé qué, ya después en las 10, 11, Exacto. como mucho sí. están hasta ahí, sí. pero la discoteca, la gente arrancaba en el bar y después iban para Exacto. el viernes, la, ¿no? discoteca,
1: la discoteca te arranca a las, Once. A las 11, 11 está empezando sí, ahí. a entrar a la gente me explico, eso agarra calor a la una, por lo menos cuando yo tenía discoteca claro no sé, hoy en día pero sí, era como a la una de la mañana que empezaba a agarrar sí, sí, sí. ambiente eso.
0: Sí, la gente comenzaba a pagar su cuenta a las once, iban viendo sí. para ver dónde cogían sí. y ahí en Caruguay ah, había barcitos varios, y también estaban sí. discotecas, discotecas con, con, con todos bueno, los y hierros. el problema
1: es presión de los vecinos y es entendible. Man. Tú estás viviendo ahí, tú tienes tu casa, tu apartamento, whatever, y tienes el, el party montado todas las noches. La gente con la música a todo volumen. Se empezaron a poner de moda las terrazas Uh -huh. O sea, que todo era el aire libre y sí. la gente subía música y en verdad los vecinos no podían dormir. Uh -huh. Y eso fue gran parte del, del problema de esa calle.
0: Ya, esa calle ha mermado también bastante el tema de la vivienda y residencia. Yo creo que y...
1: sí se ha vuelto más, más comercial poco a poco, pero de todas maneras sí hay Todavía, vecinos claro. y están organizados. Sí. <ríe>
0: sí. Está muy, y tú, tú no sufres tanto ese tema... No, que va. ...porque estás un poquito más alejado, Yo estoy digamos, enfrente
1: ¿no? y, y la verdad que yo no... ...yo no cranqueo la música, o sea, yo no estoy con claro. música alta... ...me explico, porque tampoco soy discoteca, sí. soy bar, soy restaurante. Uh -huh. eh, así que sí, tengo mi música adentro, mi terraza tiene música... ...pero no es algo que yo estoy claro. afectando a nadie.
0: Y en antes, antes de comenzar, <coughs> me habías comentado, porque te pregunté... ...tienes el concepto este de Villa Alejandra Ajá. en y Argentina, Argentina. Y explícame un poquito de eso, porque eso, ese era, esa es era una planta baja que estaba ahí abandonada, eh, básicamente. Eh, que Via Argentina eh, también tuvo su, estuvo, su... Sí,
1: tuvo su... Pero mira, Via Argentina yo creo que lo terminaron de hacer bien. A mí me parece que está bien, está bonito. Uh -huh. eh, mucho mejor proyecto que Cairuay. Eh, Vi Alejandra, en, en un momento que estuve saliendo, de, iba a salir de Hooters. Ya yo sabía que iba a salir de, de Hooters después de 11 años de manejarlo. Eh, me senté a hablar con un amigo mío y me dice, ¿tú qué estás haciendo? digo, no, la verdad es que todavía estoy en Hooters, pero ya un par de meses voy saliendo y tengo que ver cómo me organizo <coughs> Perdón y me dice, bueno, mira, nosotros tenemos esta marca Café Unido eh, ¿te interesa hacer algo? y le digo, claro que sí, yo, Café Unido es tremenda marca uh -huh. o sea, muy conocida en Panamá eh, Empecé a buscar locales, eh, y entre Vero Barrio, San Francisco, ¿sabes? Lo, los clásicos. Uh -huh. Pasé por vía Argentina y vi este local, eh, un poco grande para el café, en verdad es como cuatro veces más grande de lo que, de lo que, del tamaño del café. Del café. Uh -huh. eh, así es que como que, bueno, ¿qué hago con el resto del espacio? Eh, meto un cowork, ¿sabes? Empecé a meter cabeza, 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 y bueno, de repente volteo y tengo un amigo que tiene una barbería, tengo un amigo que tiene un tattoo shop, eh, tengo un amigo que tiene un estudio de que hacen pole fitness, eh, estiramiento, clases de canto. Entonces, como que, ok, si pongo a toda esta gente junta claro. dentro de un solo techo, ¿qué pasa? Entonces, empezamos a conversarlo y le empezamos a dar forma. Y al final del día quedamos metidos con, con machete barbería, machete uh -huh. tatu que son buenas marcas aquí en Panamá. Uh -huh. eh, y el conceptito este del estudio de... Fitness, por decir, ¿no? Okay. Eh, la parte de atrás teníamos un espacio grande que empezamos como que, okay, hagamos un espacio cultural, eh, charlas, uh -huh. lectures, eh, reuniones y, y te, tuvimos, tuvimos bastante a pre pandemia. Eh, pero bueno, pegó pandemia y al final del día vimos el espacio que hay. Me senté con otro amigo mío uh -huh. y me dice George, yo tengo un concepto de sushi vegano. Wow. Y en mi momento hace dos años, coño, sushi vegano. Ese es un nicho pequeño, ¿me explico? Le dije, hey, ahí está el espacio, ahí está la cocina, úsalo. Vemos qué pasa, ¿sabes? Go for it. Y bien, tenemos dos años con el sushi, acabamos de abrir la segunda sucursal en San Francisco, qué y un cool. stand-alone, un flagship. Eh, y lo que queremos es poder desarrollar esa marca un poco más.
0: Claro, como franquicia también, ¿no? Fuera
1: bueno, hemos tenido varias personas tocarnos la... Tocar puerta, para franquiciar, para franquiciar en otros países, pero definitivamente que no estamos listos todavía.
0: Claro. ¿Cómo eh.
1: funciona ese proceso de la franquicia? Porque
0: es es, es complicado, es complejo, ¿no? Es, es complejo. ¿Tú mismo digo, hacer tu propia franquicia?
1: Digo, definitivamente. Yo he visto y he tenido amigos y socios que lo han tratado de hacer eh, y han fallado. Uh -huh. Y al final les afecta el negocio de ellos. Claro. Eh, tengo otros amigos que sí han logrado hacerlo y hacerlo muy bien. Así es que es, yo creo que es, es, es organizarse, eh, tener tus manuales bien, que es algo que estamos empezando a preparar. Uh -huh. Y estamos en miras para, como para el próximo año, ya poder decir, ok, estamos, re, estamos listos. y está. ¿Qué, le, qué, qué, ¿Qué espera un
0: franquiciador del franquiciatario uh -huh. y viceversa? O sea. Porque yo si quiero comprar una franquicia, me imagino que voy a, a pedir ciertas cosas y tú también. Mira, vas la, a pedir la, a la franquicia
1: lo que cosas. te brinda es el know-how y el expertise, ¿no? Uh -huh. eh, eh, estas son mis recetas, esta es mi marca, es una marca conocida, es el caso de Hooters. Yo tengo muchos americanos que van y netamente por, porque el, ven el una Hooters. marca que ellos reconocen. Claro. Eh, el know-how, el nombre eh, y definitivamente que un seguimiento de control para saber que estamos haciendo las cosas bien. Uh -huh. pues, yo tengo cuatro veces al año más en auditorías. ¿La misma franquicia? La de, misma franquicia. Y, viene a Panamá y, me, y, y sin avisar. Y asumos,
0: eso se te iba a decir. asumo que sin avisarte, ¿no?
1: Sin avisar. Entonces te caen y te dicen, hey, estoy aquí, pues. En medio servicio, no les importa. Hey, la plancha está sucia. Claro que la plancha está sucia si estoy en medio servicio, ¿no? Claro. Entonces hay ciertas cositas. Eh, con unido... Un Igual, eh, un, un constante chequeo por parte de ellos, que las cosas estén bien. Y es bueno, porque claro, uno quiere mantener el control, el, el producto, la calidad de producto que ellos sirven. Entonces, más que nada es expertise, el know-how, un nombre reconocido. Eh, y la verdad que sí ayuda mucho, por lo menos para arrancar, ayuda muchísimo. Claro, el tema
0: de, de, de los controles. Me has dicho que tienes socios y tener socios es algo... También es algo complejo y es algo complicado. Definitivo. Porque no es lo mismo tú tomar una decisión solo que tomar una decisión sí. en conjunto, ¿no? Claro. Y la armonía y la paz de eso es. Eh, y porque mucha gente que quiere comenzar a emprender, George, también está en una situación que siempre tienen el tema
1: de los socios.
0: Y no es lo mismo tú tener un amigo a un amigo
1: socio. Exacto. Digo, <risa> el, el tema de socios, definitivamente que es complicado, la he vivido. He tenido socios muy buenos, socios que cuando las cosas están muy bien, uno siempre es lo máximo. Eh, cuando las cosas se ponen difíciles, tú no estás haciendo tu trabajo. ¿Por uh -huh. qué? Eh, digo, definitivamente que hemos vivido muchas cosas en el país, han habido muchos factores que han, que han desacelerado, por, por decirlo. Uh -huh. eh, las ventas, eh, hay más competencia, eh, está complicado ahorita el mercado, definitivamente. Eh, el tema de socios sí, tienes que poder escoger un socio bien, saber que puedes conversar o discutir lo que tengan que discutir a un plano profesional y cuando sales de eso, hey, ¿sabes? Es nuestro trabajo, estamos discutiendo, tú tienes un punto de vista, yo tengo un punto de vista, salimos de esa discusión, ya, me explico, ahí quedó. Claro. tenemos que poder seguir conversando porque si no
0: y seguir el negocio también y seguir ¿eh?
1: el negocio porque si no el negocio va a sufrir
0: claro no, cha, pues ni para adelante ni para pa atrás ¿no? Exacto. así que eso es eso eso es importante aparte el, el, el otro tema es ese factor de riesgo que tú tienes porque o sea el apetito tuyo al riesgo posiblemente puede ser un poquito más alto que cualquier otro emprendedor porque te metes en un rubro de restaurante uh -huh. que es extremadamente complejo
1: es complejo, pero es bonito. La verdad que es cool. O sea, y, un, y, te, y te hablo de, de mi, mi mayor experiencia es con Hooters, que es un concepto divertido. O sea, estamos viendo deportes todo el día. Estamos viendo, escuchando rock and roll todo el día, que es lo, lo que a uno le gusta. Uh -huh. eh, bueno, tienes chicas bonitas. Es un plus. Eh, pero siempre tienes que tratar de mantener un control y una calidad. Porque no importa, tú puedes tener la, la mejor música, los mejores de, eh, las mejores eh, pantallas. Las chicas más bonitas, pero si lo que estás despachando no es bueno, la gente te da un chance, te da dos chances, y al tercera dice, me voy para otro lado, mejor.
0: Claro. Click. ¿Cómo tú ves este año y, y cómo se está desarrollando? Bueno, venimos de una pandemia que ya digamos uh -huh. que la, la, superamos, digámoslo de esa forma. Uh -huh. eh, ¿Cómo tú ves el, el, los próximos seis meses, siete meses, eh, cuatro meses que quedan de, de, de este año ¿no? con, 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 con Mira, el tema de restaurantes?
1: Para mí eh, va a seguir siendo complejo. Okay? Eh, definitivamente no hay el mismo lo que llaman disposable income en la calle. No, uh -huh. no, ya no tenemos tanta plata en el bolsillo. Eh, entonces la gente está gastando menos. Están buscando las ofertas definitivamente. Para mí, en el tema de Hooters, estos meses son muy buenos los que vienen a, a partir de a septiembre porque arranca fútbol americano. Claro. Entonces me da un extra. Claro. O sea que para mí estos meses yo estoy pensando que debo poder recuperar todo. Eh, no ha sido malo, ¿ok? Uh -huh. No estoy donde quiero estar. Me falta como un 20%, pero no me quejo, hermano. No, no, no me estoy quejando las ventas están yo estoy vendiendo más ahorita que pre-pandemia ok cuando bueno ya yo había soltado el restaurante por un tiempo uh -huh. que cuando cuando yo cuando, pre-pandemia estoy vendiendo ahorita más así es que para mí es un es un, es un plus es un, es un buen sign es un buen, una buena señal ok Así que ahorita preparándonos para pa, pa el final de año, que, que para nosotros viene siendo como la Navidad, pues estos últimos seis meses. Claro, porque el
0: tema de la NFL... De la NFL es.
1: nos empuja muchísimo a nosotros. Viene NFL, viene el, el Mundial. O sea, que para nosotros el fin de año no debe ser malo. Claro. De repente, definitivamente no va a ser lo mismo que un 2014, un 2015, pero no va a ser malo.
0: Ok. ¿Cómo te preparas tú para una época tan tan ocupada, ¿no? O sea, el, el busy season de ustedes me imagino que tiene un factor de planificación que también definitivo, es importante al tema de, de emprendimiento, ¿no? Hay,
1: hay planificación, eh, tenemos que contratar más gente, más cocineros, más chicas, eh, por, es, por estos seis meses. Esperemos que para el 2023 las ventas sigan subiendo y no tengamos que de repente decirle, bueno, señores, se acabó el contrato, claro. vayan para la casa, sino, ven acá, las ventas están subiendo, quédense en el equipo. Ojalá ese sea el caso.
0: Ok. Ok. El season de NFL arranca en el otro mes, ¿no?
1: Eh, ahorita como en tres semanas. semanas. Sí, en tres, sem sí, sí, el, tres el semanas. Sí, primero. Sí, ¿Sí? Y ahora mismo están como en un... Creo gris. que el 8 arranca okay. en dos semanas.
0: Ok. Este, Villa Alejandra, ¿ves haciendo ese concepto en otro mm. lugar aquí en Panamá? ¿Como Villa Alejandra? Sí. O sea, en otro lugar, porque antes en algún momento yo creo que en Casco Viejo hubo uno... No era como Villa Alejandra, obviamente, uh -huh. pero yo creo que se llamaba uh, donde quedaba el hostal Este Relic. Ajá. Ahí tenían como un barcito y después abrieron como unos restaurantes chiquitos, pero era todo medio, medio improvisado, impromptu. Okay. Y tenían ese conceptito, fue hace fácil, unos uh -huh. 10, 15 años. Y me recordó a ese concepto que tienes, pero yo creo que ese concepto es replicable dentro de otros Definitivamente lugares. Definitivamente que Panamá, es repli
1: ¿no? replicable. Eh, si me pusiera a abrir otro. Mm, no sé. Eh, hay que ver qué oportunidad sale, ¿no? Claro. Nunca digas no, nunca voy a decir no. Eh, en mi vida pensé que iba a vender sushi vegano y estamos vendiendo sushi <ríe> vegano, me explico. Así que... Claro. Si hay una oportunidad de hacer el, el negocio, definitivamente que se aprovecha.
0: ¿Cómo haces tú el tema de la conceptualización de un proyecto como Villa Alejandra? Porque mm -hmm. como no es algo que ves aquí en Panamá, claro. Como tú dices, dije, bueno... O se te presenta la oportunidad de un café unido uh
1: -huh.
0: eh, que escogen muy bien claro. a sus franquicia, fra franquiciatarios ¿no? okay. o sea los lo uh -huh. handpicked sí. básicamente ¿no? eh, pero el, otro, el resto del concepto era algo que no existía aquí o sea,
1: en eh. efecto sí no existía eh, mira en, en algún momento cuando estuve hablando con, con uno de los de, los de unido de, de los de la marca me dice, George, haz el café, make it your own. A ti te gusta, a mí me gusta pescar, a mí me gusta surfear, me gustan las motos. Me dice, ponle ese toque tuyo. Me explico. Eh, hubo un back and forth que de repente no, no logramos concretar el tema de darle un tema al café por decirte, porque Unido no necesita un tema. Unido es una marca muy fuerte. Pero bueno, teníamos el espacio disponible atrás. Eh, y son cosas que a uno le llama la atención. Digo, barbería. Aquí no se quiere cortar la barba bien? ¿Cortarse el cabello? quien no claro. se quiere? Bueno, uno está tatuado aquí, sabe Son como que cosas muy muy de mi, de mi estilo de vida. Claro. Entonces dije, bueno, let's jump on it. Saltemos en esto, brother, y, y, y vemos a, cómo lo podemos llevar y hasta dónde lo podemos llevar. Claro.
0: Tú, haces, tú haces una analogía importante porque hay veces que uno quiere emprender en cosas que uno no consume. Mm. Y esa es la regla número uno de Warren Buffett. Yo nada más compro lo que yo consumo. Mis nietos les gusta el helado de Dairy Queen. Mis hijos les gustaba el helado de Dairy Queen. ¿Qué hizo el tipo? Compró Dairy Queen. Compró Dairy Queen. El tipo <ríe> le gusta la Coca-Cola. Toda la vida le gustaba la Coca-Cola. ¿Qué hizo el tipo? Ahora se convierte en, en el accionista más grande más de la Coca-Cola. Coca Qué locura. Digan lo que digan. Sí. Ey, a mí me gusta el queso. Ah, bueno, yo voy a comprar Kraft eso es el accionista más grande de claro. Y así, o sea, son negocios que el tipo consume todo el día y ya él sabe si el producto está bueno, si no está bueno, si las cosas... Digo, obviamente es, otra, es, es sí, otra mentalidad. yo creo que
1: al final del día te lo hace, te lo hace más, más fácil, eh, más divertido, porque sí, y llega, párate de tu casa, eh, y párate la cama, y yo, Echa madre, tengo que ir a la oficina de vuelta, o tengo que ir al restaurante este que vende, no sé... Eh, Arepas. Claro. Yo no me veo vendiendo arepas, me explico. No, no es lo mío. Claro. No, no, no es mi mundo. Eh, pero sí, tienes que, pienso yo, pues, y todo lo que yo he hecho y todos los negocios, o la mayoría de los negocios que yo he hecho, han sido cosas que yo entiendo, disfruto y me, me entretienen, por lo menos, pues. Claro. Para poder estar ahí. Que tú no quieres estar. Me pasó en la discoteca. En un momento ya le perdí el cariño a la discoteca. No me gusta la discoteca. No quiero saber discoteca. No quiero saber rumba. ¿Sabes? Dejo de ir, dejo de atenderlo. Y tú vas viendo cómo el negocio está claro, cayendo. No es,
0: no es lo mismo tú ir a rumbear que tener que ir a que trabajar tenga. en una rumba. Exacto. Eso es,
1: eso son dos cosas total, totalmente diferentes. Que, sí, estás rumbeando, estás rumbeando, pero no la, al mismo tiempo tienes que estar como que, ok, no me puedo... No
0: puedo quedar hasta la zapatilla. Exactamente.
1: Porque... Exacto. <risa> me van a peinar sí. la caja. Digo, ha pasado, <risa> pasó, y pasó miles de veces, pero... Pero hay una fina línea ahí que uno tiene que mantener. Que yo creo que muchas personas que he visto en Panamá que han entrado al negocio de bares y discotecas, la pierden.
0: ¿Cómo manejas tú el tema del personal? Porque yo creo que el, re el recurso humano aquí en Panamá es... es Esa es, es la parte
1: más difícil. Es complicado.
0: No es, te voy a decir que es complicado porque la gente es complicada, sino que encontrar
1: buen es, recurso humano es complicado. Es complicado. La vivimos siempre. Siempre. Es muy, muy, muy difícil encontrar. Y el que encuentras que te funciona, que se adapta a tu manera de trabajar, que tienes un buen, ¿sabes? Eso lo que te digo, que al final del día, hey, uno es dueño, jefe, tienes que regañar. Claro. ¿sabes? Porque no todo es perfecto. Entonces uh -huh. va a haber un regaño, va a haber un puteo. Pero al final del día es, hey, es trabajo, ¿sabes? Es trabajo. Y sí, te estoy llamando la atención por el trabajo, pero personalmente pienso que eres una tremenda persona y me pasa cada rato esta semana lo viví en, en, en Hooters justamente
0: ¿Tuviste, tuviste un tema con un bueno, colaborador tuve,
1: tuve, sentí que el restaurante no estaba caminando como debía caminar okay. eh, errores uh -huh. errores pendejos pero errores que hay que corregir claro y sigues viendo el mismo error sigues viendo el mismo error entonces ya tienes que empezar a llamar la atención y ponerte un poco más duro claro. no ser el jefe nice el jefe cool sino hey sabes estamos aquí para trabajar Claro. Eh, es un negocio. Entonces, pero bueno, al final del día lo, lo entienden y lo ven y dicen, ¿sabes qué, George? Tienes la razón. O, ¿sabes que George? Estás equivocado y este es mi punto de vista. Y yo tengo que poder escucharlos y entender lo que ellos están tratando de decirme porque ellos son los que están ahí todo el día. Claro.
0: Y te dan ese feedback también. Definitivo. ¿no? Te dan Definitivo. Ese, ese feedback también. Bueno, hermano. Gracias por estar aquí. Me gustaría que le dieras como un consejo a esta gente que está arrancando porque tu proceso de emprendimiento fue, 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 fue un camino, eh, no te voy a decir que eh, típico, pero fue un poco atípico porque comienzas a emprender dentro de la rumba, después uh -huh. eh, pues te vuelves en dueño de bar, que probablemente es, eh, yo creo que de toda la gente de la rumba que se convirtió en dueño de bares... La mayoría o una gran parte como que no les va tan bien como claro, ellos piensan claro. que les va a ir, ¿no? Exacto. Porque no saben separar la rumba del trabajo.
1: <risa> Correcto, pasa mucho.
0: Entonces, eh, te conviertes en dueño de, de una discoteca y de un bar sumamente exitoso en su momento. Sí. Posiblemente la mejor discoteca en esa, en esa década. En ese
1: momento. Era sí, vos. O sea,
0: era, era lo top. Pasas ahora, después a restaurantero. Y ahora. El concepto este, Villa Alejandra, que es como un concepto comercial cultural también, ¿no? Correcto. Entonces, es una etapa que va como que por... Bueno, por son
1: oportunidades, por, por que dando, oportunidades que se van dando, me explico. Oportunidades que se van dando y lo que me dijiste, ¿qué consejo le puedo dar? Justamente lo que estamos hablando en antes. Haz algo que tú disfrutes, que te guste, que te entretenga. Que no sea ir porque hay en la mierda, tengo que ir porque tengo que ir a trabajar o porque tengo que ir porque, si no, ¿sabes? Poder disfrutarlo. Poder disfrutarlo Escuchar a tus empleados Escuchar a tu equipo de trabajo eh, y, y, y all in Eso es lo que es Tienes que entrar Y si vas a entrar Entra de pecho entero A medias Es muy difícil Que te salga bien
0: ¿Cuántas horas al día Tú trabajas George?
1: Man Yo salgo Normalmente salgo de mi casa Como a las 8 de la mañana No te voy a decir Que estoy todo el día trabajando Porque hago mis mandados Veo mis cosas uh -huh. Y normalmente yo estoy llegando a mi casa como 9, 10 de la noche.
0: Ok. Fácil, unos 16 horas de, en la calle, ¿no?
1: <risa> en la calle dando vueltas, sí. Ok. Sí. ¿Y Pero por... bueno, lo bonito también es si yo quiero mi tiempo. Y esta mañana, esta mañana estaba surfeando. ¿Me explico? Hay uh -huh. olas, ok, perfecto, me voy. Me voy mediodía, regreso y sigo trabajando. Claro. Yo tuve en una salida de Hooters. Eh, después de 20 años de manejar mi tiempo y manejar mis negocios, me tocó entrar a la fuerza laboral con Celina. Ok. Eh, y un amigo mío, lo primero que me dijo, me dijo George... ¿Con Celina? Celina. El, el... El hotel. Ok. Yo lo yo fui gerente general del de Casco Viejo por dos años. Ah, ok. No sí. sabía. Sí, okay. sí, sí, sí. Cuando, cuando me salí de Hooters, okay. que estaba construyendo un nido, o sea, el, el Villa Alejandra, Ajá. me llamaron de Celina para que okay. me fuera para allá. Y yo, bueno, voy para allá. Eh... Y lo, un amigo lo que me dijo, hey, te felicito. Uno me dijo, George, tú tienes 47, 48 años, a ti no te va a contratar a nadie. ¿Okay? El otro me dijo, cuando me contrataron me dijo, te felicito, pero te va a costar tu tiempo y manejar tu tiempo. Tú estás acostumbrado a manejar tu tiempo por 20 años, se te va a hacer difícil. Y yo, estás loco, vamos para adelante. Y en efecto, al principio todo es bonito y todo es maravilla, al final del de año y medio no está como que coño, ...ya, quiero seguir haciendo mis cosas... ...quiero seguir... ...yéndome a surfer... ...si me da la gana... Claro. ...o pararme en la cama... ...en vez de a las 6 de la mañana... ...porque me tengo que parar a las 6 de la mañana... ...hey, hoy me quiero dormir hasta las 8, pues... ...y duermo hasta las ocho... Okay. Eh, ...pero siempre uno tiene que estar pendiente de lo suyo... ...yo estoy dando vuelta todo el día... ...todo el día por los negocios... ...entro, claro. salgo, voy, vengo... Eh, ...hablo con los gerentes, ¿sabes? ...así es que... ...el consejo que yo les doy es... ...lo que te dije... ...no lo hagas a media... ...all in... ...tienes que entrar de pecho eh, y cree en tu producto y que te guste lo que estás haciendo claro lo va a hacer mucho más fácil
0: bueno hermano muchas gracias por haberme venido acá a visitar y gracias nosotros. a ustedes La verdad muchísimas es que, gracias eh, tanto tiempo siempre te vi ahí en, 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 afuera de vos y es verdad <risa> mamá, me acuerdo que eres uno de los dueños <risa> Estaba ahí, entonces Un buen amigo mío, René René era el gerente René Araúz, un René Araúz monstruo Y él, monstruo, él, él, claro. era, él era el gerente ahí Porque él estaba en gerente de Rocafé Rocafé tiempo, Café. y Cuando cerró Rocafé, Rocafé
1: nos lo trajimos Para pa la discoteca sí. y la verdad que con, con René Fue muy bueno Y siempre le dije,
0: puta René, acuérdate de mi mesa <risa> Que voy para allá, y la botella, y la baña Déjame entrar, y entonces Apolayo También a veces estaba por ahí Claro entonces, que sí, un es un allá. clásico Entonces, pero sí, entonces Este y bueno, en juros también voy acá rato y te. Bueno, y bienvenido, te, avísame te, la bueno. próxima que vayas. Sí, yo voy a ahí acá rato, voy con, ¿Eh? con Manuel ahí, siempre vamos a ver los juegos. Bueno, cuando estaba la liga, no ya, ya la liga acabó, pero ahora que arranca de vuelta y bueno, en FL fui un par de veces también a ver los juegos de Fesiu. yo fui a FSU claro, también. Ah,
1: bueno, yo también me gradué ¿Ah, de ¿Sí? Es más, claro. nosotros en, en, en el primer bar que tuvimos empezamos a, a pasar los juegos de FSU ¿Ah, en sí? OZ en el Mierda, 2001, si no me equivoco. Wow. Sí.
0: Sí, yo estaba en la escuela todavía. Sí, así que de ahí lo hemos
1: mantenido eh, ya con un, un poquito menos de fuerza. Yo creo que, digo, el equipo también ha perdido mucho, mucha fuerza. Sí, que... están
0: dando palos. O sea, sí, la entonces que la gente deja de seguirlo, ¿no? Sí, sí. Aquí sí, ¿no? Cuando somos... estamos ganando... Sí, panameños es así.
1: Go Noles. Sí, 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 sí.
0: <risa> salen de, salen de, la, de, de todos lados. Todo el mundo va, fue a FSU. Sí. Así que, pero bueno, hermano, muchas gracias por venir. Muchísimas y entonces, gracias, eh, este, Estamos pendientes y, y a la orden siempre, hermano. Gracias, mi brother. Dale. Suerte. La próxima. Three, two, one...